0: Herzlich willkommen in Fea's naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ungefähr in der Reihenfolge bin ich das Ganze auch geworden. Und in diesem Podcast geht es mir darum zu schauen, wie können wir mit ein bisschen mehr Fachwissen und ein bisschen mehr Reflexion mehr Empathie in die Kitas bringen. Wie kriegen wir es hin, das alte pädagogische Handlungs Strukturen, Handlungsmuster, Handlungsweisen, endlich ein für alle Mal ins Museum kommen und dass wir da dran vorbeilaufen können und sagen können, ha, guck mal, das ist ja geil, das haben wir letztes Jahr noch so gemacht, aber das war ja voll blöd. Gut, dass wir es jetzt anders machen. Und Dazu nehme ich immer Beispiele, die mir selbst passiert sind oder die mir erzählt wurden von Leuten, mit denen ich spreche. Ich spreche auch mit Menschen, sogar, nicht nur mit mir selbst im Podcast. <lacht> ähm, so, dann möchte ich noch einmal ganz kurz ein, ein bisschen unbezahlte Werbung machen und zwar, ähm, wenn du diese Folge hörst, dann ist der... 10. März wahrscheinlich, ansonsten hast du es verpasst, weil am 11. und am 12. März finden die Pädagogikfachtage statt. Das ist ein Online-Kongress, an dem 16 Expertinnen und Experten ihr Fachwissen gratis weitergeben und dafür kannst du dich immer noch anmelden. Wenn heute Mittwoch ist und du gehörst zu den Ersten, die diese Folge hören, dann kannst du dich noch anmelden, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ich weiß dass sich da schon ganz viele angemeldet haben. Ich habe sogar eine aktuelle Zahl. Es sind über 1000 Leute dabei. Und das ist für mich richtig viel. Ich denke so, Gott, wenn ich einen Vortrag halten müsste vor, in einem Saal mit 1000 Menschen, das ist so krass. Ähm, und ich freue mich und ich bin gleichzeitig... Super nervös, es holt mich richtig dolle aus meiner Komfortzone, aber ich glaube, es wird sich lohnen und ich freue mich vor allem auf die ganzen anderen Leute, die da ihr Wissen äh, mitteilen, weil das so großartige Menschen sind, ähm, menschlich wie fachlich, soweit ich das bisher beurteilen kann. Mit einigen durfte ich schon ein bisschen näher arbeiten und ich werde selbst so viel lernen an diesen zwei Tagen, Ah, es wird so gut, es wird einfach nur so gut. So, genau, also das zur unbezahlten Werbung. Dann hat mich jemand gefragt, ich weiß jetzt nicht, ob noch andere die Frage auch haben, die vielleicht mir nicht auf Instagram folgen. Da habe ich das nämlich dann auch beantwortet. Es war die Frage, ob mein Vortrag mit dem Thema, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen an Kindern stören, ob ich das zum Beispiel auch anwenden kann, wenn mich die Kinder gar nicht so sehr stören, aber mein Team schon. Und ja, das geht. Also die, ähm, die, die, die Schritte, die ich da teilen werde, die könnt ihr auf jeden Fall auf Situationen anwenden, die euch so im Alltag begegnen. Vielleicht auch mit eurem eigenen Kind oder mit eurem Partner oder einfach mit euch selbst. Manchmal wende ich die Sachen auch einfach auf mich selbst an. So, das war jetzt ein langes Intro, jetzt geht's los. Und zwar muss ich kurz einmal mein schönes, rotes, magisches Notizbuch zücken, in das ich mir immer meine Sachen alle eintrage, die ich erzählen möchte. Und dann halte ich das so ein bisschen vor mich, damit ich so grob weiß, was ich schon erzählt habe. Und manchmal klappt das gut und manchmal nicht so. Ähm, Thema heute sind Kinderbücher. Das ist ein Thema, das mich schon ultra lange beschäftigt und auch gerade aktuell wieder manchmal ein bisschen auf die Palme bringt, weil es einfach so wenige Kinderbücher gibt, die meinen Kriterien entsprechen beziehungsweise ansatzweise entsprechen. Und dann blätter ich nochmal durch und denke, oh, schade, doch nicht. Und ich möchte heute so ein bisschen darüber sprechen, was gibt es für Kinderbücher, gerade welche sind so in allen Kitas eigentlich zu finden, die ich gar nicht so schön finde, weil die ganz komische Bilder vermitteln. Und ähm, was gibt es vielleicht stattdessen? Und wenn du jetzt sagst, am Ende der Folge, das ist ein Kinderbuch, das von dem muss Fea wissen, dann bitte, bitte schreibt mir das äh, auf Instagram oder über Facebook. Ähm, das erzähle ich am Ende auch alles nochmal, weil manchmal denke ich wirklich, es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ja, okay, gut, es geht los. Ich bin auf das Thema gekommen ähm, aus ganz vielerlei Gründen und zwar ist der eine Grund, dass ich selbst total gerne lese. Also ich lese recht viel Bücher. Ich lese ganz viel Romane. Ich lese aber auch total gern Fachbücher und ich freue mich sehr. Ich muss noch mal ein bisschen Werbung machen unbezahlt. Katrin Hohmann hat ihr Buch jetzt veröffentlicht, beziehungsweise es wurde veröffentlicht vom Verlag. Und das heißt Gemeinsam durch die Wut. Wenn du Katrin noch nicht kennst, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge mit mir, beziehungsweise mit ihr in meinem Podcast anzuhören, von, von der ich jetzt die Nummer vergessen habe, aber ich schreibe das in die Beschreibung. Kathrin ist eine mega Inspiration für mich und ich glaube, das Buch ist richtig toll. Die ersten Rückmeldungen sind richtig geil und ähm, ja, mein, mein Exemplar ist noch nicht da. Der Verlag kommt nicht so richtig gut nach mit Liefern. <lacht> ja, deshalb, ich bin zuversichtlich, dass es kommen wird und ich kann da jetzt schon sagen, es ist auf jeden Fall ein tolles Buch, auch wenn ich es noch nicht gelesen habe. So. Also, ich lese auch Fachbücher, ich lese aber auch so ein bisschen äh, quer. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht lese, sind so Horrorromane und so Kram. Das mag ich nicht so gerne und so Sachen, die einfach so sehr schwer und ausschweifig sind. Ähm, ich habe mich mal mit, mit äh, Dings versucht. Das war so ein dicker Wälzer. Krieg und Frieden, das ging nicht so gut. Aber ich habe zum Beispiel Winnetou gelesen. Das war so semi das wollte ich einfach halt lesen, aber das ist schon... Ja, gut. Ich erzähle irgendwie unheimlich viel drumherum, ohne zum Punkt zu kommen, merke ich. Ich ändere das jetzt. Das Thema mit den, mit den Kinderbüchern beschäftigt mich im Grunde deshalb so viel, weil ich angefangen habe, mich mit Themen wie Rassismus und Feminismus zu befassen. In den letzten ein, zwei Jahren weiß ich nicht mehr genau wie viel. Und dann merke ich recht schnell, dass wir unheimlich viele Bücher haben, in denen so diese typischen Rollenbilder vertreten werden. Also es ist in ganz vielen Kinderbüchern ist es so, die Mama macht irgendwie alles und ist halt zu Hause, vor allem wenn es ein Buch ist, wo dann ein Geschwisterchen kommt, was ja logisch ist, dass die Mama dann zu Hause ist, aber der Papa kommt quasi nicht vor in vielen dieser Bücher oder wenn, dann eben in, in der Rolle von ja, haha, der macht jetzt einen Witz, da ist ein Fußballer in dem Bauch. <lacht> Warum? Keine Ahnung. Ähm, ja, oder das Kind ist dann geboren und der Papa ist aber trotzdem nicht da ja, also da gibt es irgendwie keine Familienzeit oder irgendwas, dass man sich da gemeinsam kennenlernt. Der Papa ist einfach halt nicht da und kommt dann, wenn das Kind gerade den Blumentopf vom, vom Fensterbrett schießt, weil das Kind so angepisst ist, dass die Mama keine Zeit hat zu spielen, weil jetzt das Baby da ist, solche Sachen. Und dann kommt natürlich der tolle Papa und zeigt dem Kind, wie man Fußball spielt, ohne Blumentöpfe abzuschießen. Und dann wird dem Kind erklärt, ähm, ja, schau mal, du warst auch mal ein Baby und da hatte die Mama ganz viel Arbeit mit dir und musste dich ganz viel wickeln und baden und du hast ganz viel geweint. Und jetzt bist du ja schon groß und dann kannst du ja jetzt der Mama helfen. So, und jetzt sage ich, was was mich daran so stört, was mich wirklich richtig nervt, ist erstmal, die Mama hatte viel Arbeit, ja, und dann dieses, du bist jetzt schon groß du kannst dich ja jetzt mit kümmern. Also es wird halt überhaupt nicht das, das ältere Kind in, seinen, in seinem Bedürfnis gesehen, dass es bitte auch Zeit mit der Mama haben möchte und auch spielen möchte. Und ähm, das wird halt auch überhaupt nicht aufgegriffen. Und ich möchte jetzt auch nicht da irgendwelche Ratgeberinnen-Tipps raushauen, wie man das jetzt am besten macht, weil Fakt ist, ich habe keine Kinder. Ich war nie in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ich jemals in diese Situation kommen werde, ähm, schauen zu müssen, wie kriege ich das hin, wenn ich noch ein Kind kriege. Und ähm, äh, da ist schon eins da. Ja? Das ähm, weiß ich einfach nicht, ob mir das passieren wird. Und vielleicht sage ich in fünf Jahren was anderes und dann sage ich was anderes. Aber Stand heute ist, können wir bitte Kinderbücher bekommen oder kann jemand eins schreiben, in dem das Kind in seinen Gefühlen dann wahrgenommen wird und ernst genommen wird, weil ich bin mir sicher, dass das ist, was in ganz vielen Familien tatsächlich passiert, dass Eltern sich ganz viele Gedanken machen, wie gehen wir mit dem älteren Kind um, ähm, um da irgendwelche Eifersüchteleien zu vermeiden, wie kriegen wir es hin, dass sich dieses Kind trotzdem geliebt fühlt, ja, weil es das ist, nicht nur, weil es sich so fühlen soll, ja im Himmel. So. Und der, 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 der große Aufschrei, den ich am Ende von diesem Buch dann habe, ist, wenn dann äh, gezeigt wird, wie der große Bruder, die kleine Schwester, ganz toll, der kann der den Schnulli geben und der kann ihr die Söckchen anziehen und schießt mich tot, was er nicht alles kann. Ja, großartig. Und dann zeigt er der Mama, wie man richtig Fußball spielt. Na klar. Leute, ich weiß, ich reg mich da jetzt vielleicht ein bisschen zu dolle auf und ich höre auch immer wieder, boah, fair man kann auch echt Sachen irgendwo rein interpretieren und ich denke so, ja, kann man auch und mache ich auch, weil das ist einfach ein Quatsch, was da passiert. Es, es wird halt dieses Kind... Äh, drauf reduziert, dass es einfach nur Fußball spielen möchte, weil er ist ja auch ein Junge und das wissen wir noch gar nicht. Wir wissen noch gar nicht, ob er irgendwann ein Junge sein will. Das wird jetzt halt mal so irgendwie gezeigt und dann zeigt er der Mama, wie das geht. Und ja, ich weiß, ganz oft sagen Erwachsene im Spiel ja, oh, zeig mir mal, wie das geht. Ha, ich weiß das ja gar nicht, ich zeig mir mal das und das. Aber ich finde das nicht gut. Ich finde es nicht gut. So, dann, ähm, bevor ich mich da jetzt noch mehr drüber aufrege und ich dann nachher auf 500 Mal zu hören bekomme, äh, da interpretierst du aber was über und so. Wer, wer, wenn ihr da noch mal drüber sprechen wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Ähm, dann haben wir ein ganz schwieriges Bild in ganz vielen Büchern, die in ganz vielen Kitas stehen, wo es um eine Maus geht von ErzieherInnen. Erstens mal gibt es da keine ErzieherInnen, sondern es gibt eine Kindergärtnerin. Boah. Also da in dem Buch, in, in dieser Buchserie ist schon gar kein Mann vorhanden. Und dann ist es auch immer so, dass die, die Kindergärtnerin, und ich nenne sie jetzt so, weil sie in dem Buch so heißt, die ist eigentlich permanent am Schimpfen. Also sie sie wird auch sehr oft dargestellt mit den Händen in den Hüften und die Augenbrauen so zusammengezogen und so von oben herab und in dem einen Buch da zeigt sie auch so mit dem mit dem mit dem Schimpfefinger eine meiner besten Freunde nennt das immer den Schimpfefinger ihr wisst alle was ich meine ja Und auch die Mutter wird so dargestellt und dieses dieses mausekind ähm, legt immer ein Verhalten an den Tag, was als ähm, als nicht erwünscht dargestellt wird also ähm, und er wird im Grunde wird er so lange gedisst, bis er klein beigibt. Und das ist dann auch, ne, das kleine Mäuschen hat dann hängende Ohren und ist ganz unglücklich und hat natürlich super verstanden, was er jetzt falsch gemacht hat. Und ähm, ja, also das ist auch so ein Ding. Ich habe da folgendes Problem. Erstens mal möchte ich als ähm, pädagogische Fachkraft, weiblich gelesen, nicht mit dem Schimpfefinger dargestellt werden. Ich möchte auch nicht dargestellt werden mit einem langen Rock, den ich einfach quasi nie trage, weil das im Kindergarten super, super ungünstig ist. Und vor allem äh, schimpfe ich auch nicht permanent. Und ich motz auch nicht rum, weil der weil irgendein Kind seine Bilder nicht aufräumt und weil dann das Wasser überall hinläuft. Und ich grenze auch keine Kinder aus und ich möchte auch keine Bücher vorlesen müssen ähm, den Kindern in der Kita, in denen das passiert. Mir wird's richtig warm gerade, ich rede mich richtig in Rage, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist, wo ich mich so aufregen kann. Huh, ich hätte es wissen können. So, dann möchte ich auch nicht, dass die dass die Mütter der Familie so dargestellt werden. Und ich frage mich immer, hat diese Maus einen Papa? Ich habe ich hab nicht alle Bücher der Reihe gelesen, aber... Also, weiß ich nicht. Vielleicht, aber womöglich hat er auch einen Schimpfefinger und ist dann auch sauer. Also, wie dem auch sei. Und ja, ich weiß, es gibt Bücher, die sind einfach schon auch ein paar Jahre alt. Ähm, da komme ich aber nachher drauf. Da muss ich mir gerade kurz eine Notiz machen. Das hatte ich nämlich noch nicht aufgeschrieben. Moment. So, das wollte ich noch sagen. Das steht da noch nicht. Okay. Uh, ja, dann gibt es äh, Wimmelbücher verschiedenster Art. Ähm, ich gehe in den Kindergarten. Lena geht in den Kindergarten. Irgendwelche Kinder gehen ständig in den Kindergarten. Und das ist auch fein. Und dann, ähm, ist das Höchste der Gefühle, dass der Papa das Kind in den Kindergarten bringt und sich dann da verabschiedet und natürlich ist das Kind immer freudestrahlend und dann wartet da die Erzieherin, öfter auch mal gerne blond, ja klar. Wir haben, Ich habe noch keine Erzieherin gesehen, die ein Kopftuch trägt in Bilderbüchern und das ist sehr schade. Ich habe noch keine Erzieherin gesehen, die eine Person of Color ist oder als solche verstanden werden könnte und ähm, schon gar nicht irgendwas Intersektionales. Also die Erzieherin ist ganz offensichtlich irgendeine Brigitte, Sibylle, Uschi, was weiß ich, wie wir halt so heißen. Ähm und dann haben wir ein Buch, da gibt es einen männlichen Erzieher, einen Michael natürlich. Wäre ja auch schlimm, wenn das jetzt irgendwie ein Mustafa wäre. Und ähm, der hilft dann da beim Zähneputzen, ansonsten taucht er in dem ganzen Buch nicht auf. Also er ist auch nicht irgendwie beim Singen dabei oder irgendwas, was Erzieher sonst ja durchaus auch machen. Und das nervt mich. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber fair, das ist ja nun mal die Realität. Es gibt nun mal wenige Männer in den Kitas und das stimmt. Aber warum können wir denn nicht Bücher haben, oder eins schreiben, vielleicht muss ich einfach Kinderbücher schreiben, oh Gott, ich kann das doch nicht. Ja gut, mal sehen. Also wenn jemand von euch ein Kinderbücher schreiben kann und das möchte, ich würde mich da mit Ideen total zur Verfügung stellen. Ähm, warum können wir nicht Kinderbücher schreiben, die das abbilden, was auch sein kann? Weil ich kann einem Kind erklären, schau mal, bei uns gibt es halt keinen Michael, ähm, aber da kann ja noch kommen wir können ja vielleicht, können wir mal uns einwünschen und vielleicht kommt er dann irgendwann. Keine Ahnung, was man halt sagt, ja. Aber ich kann das erklären und ich kann sagen, in anderen Kitas gibt es das aber schon. Bei uns gibt es halt niemanden. Aber vor ein paar Jahren gab es das mal. Und dann äh, hat er entdeckt, er verdient zu wenig Geld und ist jetzt deshalb Raketenwissenschaftler geworden. Oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Also, das... Das ist auch so ein Punkt, es sind einfach total wenige, wenige Männer einfach vorhanden und wenn, dann haben die diese typisch männlichen, diese typisch männlichen äh, Eigenschaften, ähm, dass die eben dann Fußball spielen und das sind die, die irgendwie mit dem Rangeln und mit dem Raufen und so zu tun haben und die Erzieherinnen sind immer die, die fein basteln und Singkreis machen und so. Ähm. Dann hatte ich eine Diskussion, das hat mit der Kita nicht so viel zu tun, aber falls du Kinder hast, die schon älter sind oder Kinder betreust, die schon älter sind, es gibt auch Bücher, die so ein bisschen dieses dieses Ding unterstreichen von, ja, die Mädchen sind halt früher entwickelt und die Jungs, ne, die brauchen halt immer ein bisschen länger und das auch, ne, die, die Jungs zeigen ihre Zuneigung, indem sie die Mädchen ärgern und so. Und, ähm, finde ich ganz, ganz gruselig, dass es solche Bücher gibt für 10, 11, 12-Jährige. Weil ich finde, das erfordert schon einiges an, an Umsetzung, um dann zu verstehen, das ist eigentlich totaler Quatsch. Und dann sind es halt auch Bücher, die hauptsächlich von, von Mädchen gelesen werden, wahrscheinlich, weil die Aufmachung entsprechend ist. Und, ähm, das halte ich für ein ganz großes Problem. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob, ob wir als Erwachsene da immer so in der Lage sind, das zu durchschauen. Und ich hoffe einfach, dass Mädchen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sowas lesen, schon wissen, der darf aber mich gar nicht ungefragt auf die, auf die Wange küssen. Und wenn er das tut, dann kriegt er richtig eine. Also, oh, das fiel mir richtig schwer, das zu lesen. Aber es geht hier um Kita, deshalb, genau. Ähm, dann haben wir ganz oft Bücher, also nicht nur in den Büchern, wo es um die kleine Maus geht, sondern zum Beispiel auch in einem Buch, wo es um einen Fisch geht, der alle seine wunderschönen Schuppen hergibt, weil er nämlich eigentlich alle seine Schuppen behalten möchte und dann grenzen ihn die anderen Fische aus und finden ihn blöd. Und erst, wo er anfängt, seine, seine Schuppen zu teilen und alle Fische haben dann so schöne Schuppen und so und dann finden sie ihn plötzlich trotzdem wieder ganz nett. Ich habe mir um das Buch ganz, ganz selten vorher Gedanken gemacht. Ich habe das gelesen, wie alle anderen Bücher auch. Ich habe auch das Buch mit dem Fußballkind einfach gelesen. Ich habe die, hab die alle einfach gelesen, weil ich nicht nur für mich privat gerne lese, sondern ich lese auch total gerne vor und finde das immer eine ne super schöne, wichtige Zeit und ich mache das einfach gern. Was ich jetzt an diesem Buch mit, den, mit dem Fisch, der seine Schuppen alle hergibt, so blöd finde, ist, dass er halt ausgegrenzt wird. Es ist wie mit der kleinen Maus. ja. Er hat ein Verhalten an den Tag gelegt, beziehungsweise er hat ein Bedürfnis, nämlich er möchte gerne seine Schuppen behalten. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund für die anderen zu sagen, hm, wir wollen aber das auch. Ja, ähm, also Soweit ich weiß, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Vielleicht gibt es auch einen Grund. Aber völlig egal, er wird aufgrund dessen ausgegrenzt. Und zwar so lange, bis er das tut, was man ihm quasi sagt oder was man von ihm erwartet. Und das, ähm, ganz ehrlich, ich will auch nicht ausgegrenzt werden, nur weil ich irgendwas mache, was irgendwelchen Stinkstiefeln nicht passt. Das ist nicht fair. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht eine Gesellschaft, in der ich gerne leben will. Und natürlich darf man Leuten sagen, hey, äh, mir fällt aufgrund von dem Verhalten, das du hier gerade zeigst, es total schwer, mit dir in ein Gespräch zu gehen. Aber ich möchte das gerne. Und wie können wir das denn lösen? Und das wäre irgendwie schön, sowas mal abgebildet zu sehen in einem Buch. Wenn ich mir außerdem was wünschen darf, würde ich mir wünschen, dass die Lebenswelt von Kindern einfach mal so abgebildet wird, wie sie ist. Kinder, die schwarz sind. Haben wahrscheinlich Eltern, die schwarz sind. Und wahrscheinlich sind die nicht gerade erst irgendwie äh, in Afrika vom Lagerfeuer weggelaufen und tragen einen Ländenschutz, wie das in ganz vielen Fühlen, in ganz vielen Büchern einfach immer noch dargestellt wird. Und es ärgert mich. Es ärgert mich einfach so sehr. Es ist unfassbar. Und ähm, ich weiß, ich habe jetzt ganz oft gesagt, es ist so wichtig, dass der Papa auch in Erscheinung tritt. Ja, außer es gibt keinen. Es kann ja einfach eine alleinerziehende Mama sein oder ein alleinerziehender Papa, aber das sind alles Lebensrealitäten, die die Kinder haben. Wir haben nicht immer die sprichwörtliche Bilderbuchfamilie, die eben genau deshalb so heißt, weil die in allen Bilderbüchern noch drin ist. Es ärgert mich, es ärgert mich maßlos. Kinder sollen sich wiedererkennen können in den Spielmaterialien, in der Umgebung, auf die sie treffen, in der Kita und natürlich auch in den Bilderbüchern. Und deswegen brauchen wir Bücher und sollten einfach darauf achten. Ich kann mich da an der Stelle einfach nur wiederholen, in denen einfach möglichst viele Lebenswelten abgebildet sind, in denen es einfach verschiedenste Realitäten zu sehen gibt. Und dazu gehört für mich auch zu berücksichtigen, dass es mehr gibt, wie nur ein Geschlecht. Ich habe noch ganz selten erlebt, dass es, dass es eigentlich nie, nein, ich habe es eigentlich nie erlebt, dass es sowas wie eine äh, gendersensible Sprache gibt. Also ähm, wir haben zum Beispiel ein Buch von einem kleinen Fisch, der ganz viele Freunde hat. So heißt das Buch auch: Der Fisch und seine Freunde. Und dann geht die erste Seite los mit die Schildkröte. Und dann, kommen, dann kommt der Seestern und der Tintenfisch und die, Sch die Schnecke. So, ja. Und am Ende heißt es, und am liebsten spielt dieser Fisch mit all seinen Freunden zusammen. So, und das bedeutet also, wir haben da dieses ähm, diese diese männliche Form, die quasi immer dann genommen wird, sobald ein männlicher Kandidat im Spiel ist. Da können dann irgendwie 15 die Schnecken sein, wobei das sind, glaube ich. Äh, haben die nicht auch zwei Geschlechter? Okay, sagen wir mal, es können 15 die Schildkröten sein und ein der Seestern. Und dann sind es bereits ähm, Freunde und Nicht-Freunde und Freundinnen zum Beispiel. Und das regt mich auf, weil ich finde, wir dürfen in den Kitas das einfach mitdenken, dass es Freunde und Freundinnen geben kann. Ich reg mich da vielleicht ein bisschen viel auf, aber ich finde das für mich ganz wichtig, und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du auch, dass ich versuche, immer möglichst alle irgendwie mit einzubeziehen. Und ich weiß, dass es mir nicht immer gelingt, aber es ist eine Übungssache. Und was ich jetzt also tue, ist, dass ich dieses Buch entsprechend umdichte. Ich lese dann vor, ähm, am liebsten spielt dieser Fisch mit all seinen Freundinnen und Freunden zusammen, weil ich es wichtig finde. So, dann haben wir, das habe ich jetzt schon oft gesagt, ganz oft, dieses Kleinmachen von Gefühlen und von Verhalten, aber auch gerne in den Titeln. Da steht dann sowas wie Leon Bockt. Jo, Leon ist einfach vielleicht gerade in einer ganz besonderen Phase seines Lebens und ähm, entsprechend dürfte man das auch nennen. Ähm, ja, also es wird halt selten irgendwie oder ich glaube nie wird irgendwie mal gesagt, hey, äh, Leon hat dies und jenes Gefühl und das löst ins, in ihm aus und dann kommt aber äh, Mustafa, der Erzieher in seiner Kita und setzt sich zu ihm und äh, steht das mit ihm gemeinsam durch, zum Beispiel. Ähm, dann wird in dem einen Buch wird einem Kind, das sind ja dann oft auch Tiere, in dem Fall ist es, glaube ich, ein kleiner Hase, dem wird unterstellt, dass er seine Windel nicht hergeben möchte, weil es halt bequemer für ihn ist. Dann muss er ja nicht auf die Toilette gehen. Und dann kann er aber keine Wettrennen gewinnen, weil mit der Windel ist er nicht so schnell. Leute, ganz ehrlich, ich habe jeden Tag mit kleinen WindelträgerInnen zu tun. Oh ja, sind die schnell. Also das ist schon so... Ha. Das nervt mich und vor allem nervt mich diese Unterstellung von der will das halt nicht, weil es ist halt bequem. Und tatsächlich ist das aber was, was mir oft dann begegnet ähm, von Fachpersonal, wie auch von Eltern, von was weiß ich was für Leuten, die dann sagen, ja, eigentlich kann sie das, aber sie ist halt dazu bequem, die will halt nicht. ne? Die muss jetzt auch mal ihren Kopf durchsetzen. Null damit auseinandergesetzt, was überhaupt passiert in dem Prozess von, ich habe eine Windel zu, ich lasse meine Windel los, im wahrsten Sinne des Wortes. ja uh, Also, ich weiß nicht, wie dieses Buch ausgeht mit dieser Windel. Ich hätte noch noch viel, viel mehr Beispiele, aber ich glaube, das wird jetzt einfach ähm, irgendwann auch zu lang und ich habe keine Lust mehr, mich jetzt so super darüber aufzuregen, weil solche Dinge verfolgen mich immer noch ein bisschen noch zu viel. Ähm, auf jeden Fall wird einfach sehr oft in Kinderbücher vermittelt, ähm, dass das Kind erst dann gut ist, wenn es irgendetwas Bestimmtes tut oder lässt. Und das ist mein Problem. Und ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen dafür sensibilisieren. Und jetzt wollte ich noch sagen, äh, was zum Alter der Bücher. Es gibt darunter Bücher, die sind von 1986. Die sind so alt wie ich. Es gibt darunter Bücher, die sind noch älter. Oh, und <lacht> wir hatten hier Bücher, als ich klein war, hallo Mama an der Stelle, wir hatten hier Bücher, die meine Mama richtig scheiße fand, die kamen von aus einer anderen Generation. Ähm, ich sage hier deshalb keine Titel von Büchern, weil ich nicht weiß, ob ich das darf oder ob ich da irgendwann mal Ärger kriegen kann. Der Podcast wird ja bestimmt in, in den nächsten drei Monaten hunderte Millionen HörerInnen haben und deshalb möchte ich da nicht irgendwie in, in, in der, der Teufel in den Küche kommen. Ähm, deshalb sage ich keinen Namen. Auf jeden Fall ging es darum, dass ein blondes Mädchen die Tochter ist von... Irgendwem Und dann geht es immer darum, was sie für ein braves Kind ist. Und sie ist natürlich blond. Und ähm, sie ist so ein braves Kind. Und sie ist immer fein angezogen. Und dann gibt es so eine ganze Reihe. Ne? Dann kommt sie in die, in die Schule. Dann wird sie zum, wie hat man das früher genannt, zum Backfisch. Also ein Teenager-Mädchen einfach. Ja? Und dann, dann trotzt sie auch mal. Und dann wird sie auch mal ein bisschen rebellisch. Aber immer so unter vorgehaltener Hand. Und immer so ein bisschen schön auf dem Teppich. Und mit diesem Anspruch von, ja, und dann kriegt sie sich irgendwann ein. Und natürlich wird sie dann Hausfrau und Mutter und so. Und ähm, meine Mama hat die Bücher weggeschmissen und es gab ein bisschen Zoff, sagen wir es so. <lacht> und ich feiere meine Mama da heute noch dafür. Wir haben letzten Sommer diese Buchreihe gegoogelt und ich habe das früher nicht so richtig verstanden. Für mich als Kind waren das einfach Bücher. Ähm, und mittlerweile denke ich, Gott sei Dank hat sie die weggetan, weil die sind wirklich scheiße. Die sind wirklich richtig schlecht und ich finde, wir dürfen uns verabschieden von Büchern, die einfach schlecht sind und die einfachen ein blödes Bild vermitteln und dann habe ich festgestellt, boah, wenn ich jetzt aber alle Bücher bei uns in der Kita wegschmeiße, die ähm, nicht gegendert sind, die nicht divers sind oder nicht durchgängig, also nicht mal ein Buch schafft es irgendwie durchgängig divers zu sein. Ich kann ja schon froh sein, wenn es irgendwo jemanden gibt mit Kopftuch oder wenn der Papa das Kind in den Kindergarten bringt oder da abholt oder ähm, mit das Essen macht oder so, ja, dann kann ich ja echt schon richtig froh sein. Ähm, ich mache da im Moment noch viele Abstriche tatsächlich und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert und dass wir uns wirklich von dieser Art von Büchern verabschieden können. Und Bücher, die einfach ein gewisses Alter haben, also von 1986, bitte schmeißt mich nicht auf die Tonne, ich fände um mich wäre es schade, aber ich habe mich auch weiterentwickelt. Ähm aber wenn ich Bücher habe, die einfach ein Bild vermitteln, das vor 35 Jahren, einfach noch ganz modern war und das jetzt halt nicht mehr ist, dann wäre es eine Überlegung, ob man die wegtut. Wenn da sehr dein Herz dran hängt, dann schmeiß es halt nicht weg, dann stell es irgendwo in den Schrank. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile echt ein Thema damit, solche Bücher, ich kann die nicht mehr, nicht mehr einfach so unbedarft vorlesen. Und... Ich bin immer wieder auf der Suche nach anderen Büchern und jetzt kommt die gute Nachricht, das hüpfende Komma. Hier ist es. Es gibt sie. Es gibt Kinderbücher, die sind wundervoll. Da wird dem Kind nicht irgendein Geschlecht aufgedrückt, weil das Kind heißt Charlie, ja. Und dann wird dann wird auch nicht gesagt, deine Gefühle sind nicht in Ordnung, weil dein Turm kaputt geht, sondern dann dann wird das Kind getröstet und der Turm wird neu aufgebaut und dann guckt man nochmal, was hat das Kind denn da gefühlt. Das ist ganz toll. Und dann gibt es Bücher, ähm, wo Männer auch weinen dürfen und wo das dann einfach auch ganz klar ist, dass Männer auch mal traurig sind. Ähm, es gibt Bücher, wo, wo äh, gleichgeschlechtliche Paare, Kinder haben und das, das völlig gar kein gar kein Ding ist. ja Es gibt Bücher, wo Kinder im Rollstuhl sitzen. Das gibt es alles. Wir müssen es nur kaufen und in die Kitas tragen. Und das ist mein ganz großer Appell heute. Ähm, nach nach dem Erschrecken, das du jetzt vielleicht empfunden hast, an manchen Stellen, dass ich total gut verstehen kann, weil ich das auch hatte von, oh mein Gott, was ist das eigentlich? Und dann kommt als nächstes, ja, aber sie spinnt ein bisschen. Ähm, die Fee, also Heute hat sie den Vogel abgeschossen, da kann ich jetzt nicht mit. Und das ist okay. Ich finde das voll okay. Es schmerzt mich gerade in dem Moment ein bisschen, wo ich das ausspreche, weil ich natürlich nicht dich verletzen will oder deine Art, ähm, Bücher vorzulesen oder irgendwas. Ja, gar nicht. Das ist mitnichten mein Anliegen. Und ähm, sollte das passiert sein, bedauere ich das sehr, mir ist es trotzdem wichtig, das, ähm, das zu sagen. Und ich kenne das, ich hatte das auch. Ich war genau in dem gleichen Punkt, dass ich gedacht habe, boah, aber wenn ich mich jetzt darüber auch noch aufrege, dann, ich komme ja gar nicht mehr raus aus dem Aufregen. Aber manchmal braucht es das. Manchmal braucht es sowas, um dann zu merken, okay, was gibt es denn noch? Und wie gesagt, es gibt ähm, wundervoll diversifizierte Kinderbücher. Es gibt auch ähm, Kinderbücher mittlerweile, wo auch ein Junge mal eine Meerjungfrau sein möchte. Oder es gibt Bücher über, ähm, über Transgender-Persönlichkeiten, die einfach schon ganz, ganz früh merken, oh, hups, ich bin hier total im falschen Körper. Und darüber gibt es ein Kinderbuch. Ist das nicht wundervoll? Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es tun. Ähm, aber ich finde die Idee so schön, und dann muss ich leider sagen, nicht überall, wo Diversität draufsteht, ist auch Diversität drin. Schau dir das also genau an und da ist eben, das hatte ich eingangs irgendwo schon gesagt, das ist so mein Knackpunkt. Ich habe selten bisher Bücher gefunden, wo ich wirklich mit allem einverstanden war, sowohl mit den, mit den Zeichnungen ähm, wie, wie mit der Aussage, mit der Haltung dahinter und so. Aber ich glaube, dass das jetzt immer mehr kommen wird und da freue ich mich sehr drauf und ich hatte auch da schon äh, Umfragen dazu auf Instagram gemacht. Ich danke euch nochmal für eure Antworten an der Stelle. Wenn Das, das hört bestimmt jemand, wo, wo der auch geantwortet hat. Ich habe mir die alle angeschaut und da sind ganz tolle Bücher dabei. Also, schmeiß die Suchmaschine deines Vertrauens an. Frag deine Chefin, ob ihr noch Budget für Kinderbücher habt und wenn du die Chefin bist, dann... Schau doch mal, ob du da nicht ein, zwei andere Sachen mal kaufen kannst. Das gleiche gilt übrigens auch für Spielzeug, aber das führt jetzt hier wirklich zu weit. Ich bin schon bei fast 32 Minuten. Ich wollte gar nicht so sehr lange darüber quatschen, weil eigentlich bin ich noch voll in der Vorbereitung für ähm, den Kongress. Aha, es wird so gut, es wird einige Überraschungen geben und ich freue mich da mega drauf. Das heißt, nächste Woche kann ich euch schon so ein paar Überraschungen mitteilen, wenn du nicht beim Kongress wart und das sowieso alles miterlebt habt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diese Folge angehört hast bis zum Schluss, dass du nicht irgendwann gesagt hast, oh mein Gott, jetzt spinnt sie total und wenn du es gesagt hast, dann möchte ich dir erst recht danken, dass du dran geblieben bist und lass mich wissen, was die Folge mit dir macht, welche Erkenntnisse du vielleicht darüber gewonnen hast, vielleicht auch, wo du findest, da liege ich total falsch. Ich bin da offen, wir können das besprechen und am besten geht das über Instagram at feafinger und in der Facebook-Gruppe Welt komm da gern dazu. Ansonsten wäre es toll, wenn du diese Folge, wenn sie dir geholfen hat, wenn sie irgendwas in dir angesprochen hat, wo du denkst, ja gut, dass das mal jemand sagt, dann freue ich mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst und ich möchte mich auch sehr, sehr, sehr bedanken für alle, die mir letzte Woche geschrieben haben, dass ihnen die Folge äh Gut gefallen hat und auch weiter geholfen hat. Ähm, über was habe ich letzte Woche gesprochen? Ah ja, genau. Ähm, über wo, in, in welchen Fällen wir überall unpassenderweise vor Kindern reden. Mhm. Teil also die Folgen gern mit allen Leuten, die das wissen sollten. Ähm, gib mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Auch hier vielen, vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Und wenn du Wünsche hast, Themenwünsche, dann schreib mir die gern. Ähm, ich, es geht nicht immer ganz so schnell, wie jetzt letzte Woche mit dem Vor-Kindern-Reden. Äh, ich glaube, die Folge heißt Nebengespräche, ich bin nicht ganz sicher. Also es geht nicht immer ganz so schnell, aber die Themen kommen, meistens greife ich die auf. Ähm, es kann nur einfach dauern, weil bei manchen Sachen muss ich ein bisschen recherchieren oder mir ein paar mehr Gedanken machen, wie jetzt heute zu einem Thema, das mich halt sowieso beschäftigt, wo ich sowieso dabei bin. Äh, ja, jetzt... Gehe ich los und arbeite noch ein bisschen weiter. Und ähm, wir sehen uns entweder morgen beim Kongress oder wir hören uns nächste Woche hier im Podcast. Alles Gute. Ciao.